1: Es ist Montagabend, ein knackig kalter Montagabend. Äh, kalt wie Eis, möchte man sagen. Und eiskalt hat auch die DEG ihre Chance zum Overtime-Sieg, nämlich einem 5 zu 4 Overtime-Sieg heute Abend gegen die Eisbären Berlin genutzt. Äh, ich bin der André und bei mir begrüßen im Trash Talk heute darf ich Daniel. Guten Abend. Und Milan.
0: Schönen guten Abend zusammen.
1: Guten Abend nochmal von mir. Ja, vielleicht habt ihr
0: das Spiel gerade gesehen,
1: ihr lieben Zuhörer, äh, auf dem Telekom-Stream. Äh, wildes Hin und Her, die DEG. Zunächst 0 zu 3 zurück. Ich habe tatsächlich nur noch eingeschaltet, irgendwann, als ich gelesen habe, eins zu drei und mir dachte, ja, komm, ist Eishockey, kann ja was passieren. Und vielleicht äh, erlebt die DEG nicht wieder im Mitteldrittel noch schlimmeren Untergang. Ja, und auf einmal waren sie da. Und auf einmal hat Berlin nicht mehr richtig gespielt. Und auf einmal haben wir mit unserem bruchstückhaften Eishockey Punkte geholt. Milan, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so über ein Spiel der DEG aufgeregt wie über das. Also das erste Drittel fand ich eine absolute Frechheit, was da zusammengespielt wurde. Es war gar nichts. Gekönt von diesen 1 Minute 54 oder 57, 5 gegen 3 am Ende, wo man ich glaube, vielleicht eine halbe mickrige Torchance herausgespielt hat und sich ansonsten quasi stehend den Pugtal in Wien Zeitlupe zugeschoben hat. Ich fand das ganz, ganz gehorsam und war tierisch angepisst und hatte eigentlich keinen Bock mehr zum Gucken. Und du hast dann bis zum Ende geguckt trotzdem? Ich habe dann trotzdem irgendwie bis zum Ende geguckt, äh, habe dann aber dabei nebenbei äh, das Buch von Sebastian Böhm ein bisschen gelesen. Ähm, ja. Hast du es verstanden oder waren es für dich Böhmische Dörfer? Ja, doch es ist verständlich.
1: Worum geht's denn?
0: Es erklärt im Grunde den Eishockeysport anhand des Olympiafinales von wo äh, Südkorea, also Deutschland gegen die Olympi Olympic Athletes of Russia.
2: Das, das heißt äh, Eishockey
0: alles, was man wissen muss. Äh, von Sebastian Böhm
2: erschienen im Meyer und Meyer Verlag. Also die Kanadier würden jetzt sagen, was hatte das mit Eishockey zu tun? Und zwar zu Recht.
1: Obwohl es eigentlich kämpferisch ein ganz gutes Spiel war, ähm, das, was Deutschland da abgeliefert hat, ist ja auch, glaube ich, durch Jonas Müller sogar kurz in Führung gegangen. Ähm, kurz, ja wenn man äh, so, Schon länger.
2: Äh, ich sagen, ja. Bis eine Minute vor Ende oder so, ne? Ja, ja, genau.
1: Jedenfalls. Äh, also ihr seht mir nach, es war früh morgens und ich habe das Spiel nicht mehr zu 100%
0: in der Erinnerung. Ähm, das war ja auch früh morgens. Kannst du, kannst, du kannst du alles in dem Buch nachlesen? Mensch. Das wäre ein Glück, wenn ich hätte. Ähm,
1: Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Daniel, dein Eindruck vom Spiel.
2: Ähm, ja, also mich hat es jetzt nicht ganz so doll aufgeregt wie, wie Milan. Äh, klar, das erste Drittel war aus DEG-Sicht und auch aus Fansicht äh, natürlich schwer verdaulich anzuschauen. Und äh, das 3-1 konnte es so ein bisschen noch retten. Aber am Ende des Tages war das ein Auftakt, der einen schon so ein bisschen... Ratlos gelassen hat. Ähm, zur Überraschung dann aber defensiv sehr gut gefangen im zweiten Drittel. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Und äh, gut, im letzten Drittel dann nochmal wirklich alles reingeworfen. Und ja, ich gefühlt irgendwie, war es ein Mix aus Wille und viel Glück, äh, dass wir da noch zum 4-4 gekommen sind. Ähm, ja, also. Ja, ich finde dieses Spiel, das, das war ja so ein Hin und Her und so Kraut und Rüben. Und irgendwie haben beide Mannschaften so ihre Totalhänger gehabt, scheinbar. Ähm, sodass am Ende wohl in 4-4 das gerechte Ergebnis war. Und dann muss man einfach sagen: schönes Tor äh, von Kamera da, genau wie vorher schon die Tore. Da waren wirklich ein paar schicke Dinger dabei wieder mal. Auch das Ding von Flake, der Anschlusstreffer da, der 1-3-Treffer. Schön, wie er den aus der Luft nimmt. Ähm, ja. Irgendwie haben wir noch nicht den Drive gefunden, 60 Minuten am Stück mal vernünftig solide Eishockey zu spielen und zu arbeiten. Das klappt immer nur so phasenweise im Spiel und die Phasen sind irgendwie so extrem an Ausschlägen. Dann fallen viele Tore für uns, viele Tore für den Gegner und das im stetigen Wechsel. Jetzt erst Iserlohn, jetzt Berlin. Ich, also eigentlich macht es Spaß zuzugucken, muss man ja sagen, wenn man jetzt vor allem neutraler Zuschauer wäre. Ich meine, so ein Spiel mit vielen Toren, wer würde das nicht gerne sehen? Aber als äh, leidenschaftlicher Anhänger, weiß ich nicht, bin mal so hin und her gerissen. Wenn das jetzt so oft vorkommt, dann würde ich mir schon mal wieder wünschen, wir würden auch mal mit 3-1 gewinnen oder 3-0. Also einfach auch mal hinten dicht stehen und nicht dauernd so viele Gegentore kassieren. Auf der anderen Seite, solange wir die Spiele gewinnen, äh, sehe ich dann doch als Fan auch im Zweifel lieber ein 7-6 als ein 2-0. Also es ist, ach, man kann es einem ja eh nicht recht machen, ne? Oder ja, bin ich, ich grundsätzlich,
0: grundsätzlich würde ich dir da zustimmen mit dem Lieber 7-6 als 2-0. Aber es darf dann auch gerne mal ein 7-6 nach 60 Minuten sein und nicht nach Overtime.
1: Absolut. Ja, da bleiben ja auch gerne mal ein paar Punkte dann, wenn man sich das ein paar Mal gönnt auf der Strecke. Ich glaube, das hatten wir ja in, in einer der Vorsaisons, dass wir viele Spiele tatsächlich in der Overtime oder im schließen mit dem damals noch starken Niederberger für uns entscheiden konnten, aber dann immer nur den zweiten anstatt des dritten Punkt noch mitgenommen haben. Ja, ich, ich weiß, also ich, ich weiß auch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Jeder Spieler hatte irgendwie eine gute Aktion gefühlt, aber jeder Spieler hat auch mindestens einmal gepennt. Also es gab eigentlich keinen, über den ich mich nicht im Spiel aufgeregt hätte, mindestens einmal. Ähm, Milan, hast du heute irgendjemanden besonders stark gesehen oder auch jemanden
0: besonders schwach gesehen? Puh... Äh. Ich fand, äh, Niklas Jensen hat mich heute immer so ein bisschen an Nils Sondermann früher erinnert, äh, mit einem Schnarkschuss und einer Streuung wie eine abgesäckte Schnotflinte. Aber ansonsten, ähm, so wirklich herausgestochen ja, ist da niemand, weder positiv noch negativ irgendwie. Ja, ich denke auch, äh, so, so wirklich, ich weiß nicht.
1: Also, wenn ich, wenn ich drei Stars für das Spiel vergeben müsste, äh, ich könnte würfeln. Daniel, du wolltest
2: was äh. sagen. Ja, also definitiv würde ich dazu zählen. Kamera, der es endlich geschafft hat, die Hütte zu treffen. Der hatte ja durchaus, muss man ja so sehen, ein bisschen verkorksten Saisonstart. Ich glaube, das hat er sich auch anders vorgestellt. War ja schon recht gut unterwegs eigentlich beim Magenta Cup und ist dann irgendwie zu Saisonauftakt so ein bisschen abgetaucht. Ist jetzt heute mit zwei Toren da, mit, mit zwei schönen Toren auch. Also das eine mit viel Wille, das andere einfach richtig gut gelaufen, gut den Schläger reingehalten. Ich glaube, er ist jetzt in der Saison angekommen, dazu noch ein Assist. Also den würde ich schon positiv da hervorheben, weil einfach seine Serie geknackt wurde. Fischbuch konnte sich wieder mit zwei Assists eintragen, schreitet also da auch voran und von daher, und Jensen ist mir heute tatsächlich irgendwie positiv aufgefallen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht ganz konzentriert 60 Minuten geguckt, aber ich habe schon so einen Großteil gesehen und zwischendurch noch mal phasenweise auch nur so im Augenwinkel, aber trotzdem immer einen Blick irgendwie Richtung Fernseher auch gehabt. Und der ist mir irgendwie doch viel positiv aufgefallen. Der Mann glänzt halt einfach durch Präsenz und vor allem, äh, ja, ich glaube, der reißt unheimlich viel Eiszeit ab und, ja, hat auch mal eine Idee nach vorne. Also in meinen Augen bin ich froh mittlerweile, dass wir ihn haben. Ich habe am Anfang ja, war ich ja ganz anderer Meinung, als ich die ersten Spiele von ihm gesehen habe, aber man merkt einfach, dass dieser Kerl sich pudelwohl fühlt, glaube ich, bei der DG und in meinen Augen, ja, undenkbar jetzt ohne ihn zu spielen in der Defensive.
1: Wie, ähm, wie würdest du denn, Daniel, seinen Defensivpartner Kyle Miski bewerten, jetzt nachdem er ein paar Spiele gemacht hat?
2: Ja, Unauffällig. Ähm, in meinen Augen hat er jetzt, ähm, also ich habe jetzt besonders bei ihm auf den Spielaufbau und so geachtet, da merkt man schon so, der erste Pass, der sitzt schon meistens. Klar, er hatte auch so seine ein, zwei Lapsus auch in Iserlohn beim Spiel, war es jetzt nicht alles schon so rund und auch davor die Partie. Aber man muss ihm jetzt auch ein bisschen Zeit geben, sich einzuspielen, mit seinem Partner die Spieltaktik zu gewöhnen. Ich meine, er wurde ja doch ohne Vorbereitung quasi jetzt reingeworfen. Und man sieht, glaube ich, schon auch der Pass natürlich zum Overtime-Sieg auf Fischbuch in Iserlohn. Da sieht man dann halt immer wieder mal die Klasse aufblitzen. Und ich glaube schon, dass er gerade jetzt Richtung Saisonmitte, Saisonende eine echte Verstärkung sein wird. Aber noch hat das nicht so überzeugend jetzt in jedem Spiel gezeigt, aber er strahlt eine gewisse Ruhe aus in Pokus. Ja, wer mir jetzt yes. gut gefallen hat
1: zuletzt, ist ähm, Matt Carey. Heute wieder mit einer schönen äh, Vorlage in den eigenen Rücken, aber gewollt. Und äh, wer sich heute ein bisschen gefangen hat, der das auch mit einem schönen Tor gezeigt hat, ist Kenny Olym Der wirkte heute etwas ähm, ja, glücklicher, meiner Meinung nach, in seinen Aktionen, als das zuletzt der Fall war. Dann vielleicht ist es ja der berühmte Dosenöffner heute gewesen für den einen oder anderen. Das ist natürlich einer der Vorteile bei so einem, ähm, ja, bei so Spielen mit vielen, vielen Toren, vielen Punkten in der Folge, dass sich der ein oder andere doch nochmal äh, zeigen kann oder vielleicht eher scoren kann, als wenn du äh, dich nur komplett hinten reinstellst. Ja, wie, wie siehst du ähm, wie siehst du denn unsere Neuzugänge? Ich, ich würde jetzt auch mal Alex Ehl dazu zählen, Milan. Ähm, wie Oder wie gefällt dir überhaupt die Entwicklung der
0: Spieler jetzt in den letzten, in den letzten Spielen? Ich finde es ist immer noch relativ schwer zu, zu beurteilen. Ähm, was Komiski angeht, würde ich zustimmen. Also er spielt unauffällig in der Defensive und ähm, das ist für einen Verteidiger grundsätzlich erstmal nicht schlecht, wenn er nicht negativ auffällt und äh, nicht positiv ist ja Also ich erstmal nicht schlecht. Und ja, ansonsten... Ähm, würde ich gerne noch ein paar Spiele abwarten, bevor ich mir da ein Urteil erlaube. Ich finde, ähm, allerdings, wenn ich so mit anderen Teams unserer Preisklasse und darunter vergleiche, habe ich so das Gefühl, dass andere Mannschaften vielleicht mehr Glück hatten, was die Wahl ihrer Verpflichtungen angeht. So vom Bauchgefühl. Her. Ich denke da an, äh, das hatten wir ja, hatten Daniel und ich ja. Ähm, jetzt die Tage in der Aftergame-Folge nach dem Isalon-Spiel. An ähm, diese Isalohner Parade, ja um Grenier und die beiden neuen Whitney und äh, führt dann wieder nicht ein im Bunde. Ich denke aber auch an die beiden Zwillinge in Schwenningen zum Beispiel, die da teilweise richtig stark aufspielen. Ähm, ich weiß nicht, so hundertprozentig überzeugt bin ich nicht. Matthias Home für mich ist ein super Spieler, hat heute auch wieder eine schöne Aktion, wenn ich das richtig gesehen habe, aber so der Spieler, wo ich sagen würde, boah, geil, der lockt die Liga jetzt für uns hier, den, den siehst du in jedem Spiel, der macht in jedem Spiel irgendeine Aktion, die auffällig ist, die in Erinnerung bleibt, den sehe ich dann nicht.
2: Hast du Daniel Fischbuch vergessen?
0: Ja, habe ich. Ja, habe ich tatsächlich vergessen, Daniel Fischbuch.
2: Ähm, wobei
0: ich ihn aber irgendwie auch nicht so präsent finde wie ähm, andere muss ich sagen ähm, klar er escort sehr sehr ordentlich und macht das richtig richtig gut ähm, aber irgendwie ja schwer zu beschreiben also
2: apropos also, Cassie Casey Bailey heißt der Spieler den ja du genau Casey Bailey genau und äh, ich finde Fischbuch zieht ziemlich viel Verantwortung aus Sicht, äh, in seiner Reihe geht er stets vorweg, äh, bringt mal Aktionen, bringt Überraschungsmomente, also ich sehe es echt da äh, ganz anders als du, ich finde gerade er sorgt für die auffälligen Momente, gerade auch bei 5 gegen 5, aber auch in Powerplay spielt er natürlich äh, eine wichtige Rolle mittlerweile, ähm, also ich, ich habe den irgendwie permanent im Fokus, denke ich, ja, ja. Das
1: äh, geht mir ehrlich gesagt genauso. Der bringt tatsächlich in der ähm, Reihe, ich finde übrigens, dass der, dass, äh, nach wie vor eigentlich, dass die Reihe gut harmoniert, aber dass, äh, wie gesagt, jetzt zuletzt der Olymp ein bisschen, ähm, bisschen negativ aufgefallen ist, zumindest bis heute. Ähm, ich finde, dass die Reihe auch ganz gut harmoniert. Also der Alanov ist da eine echte Verstärkung. Ähm, Freue ich mich tatsächlich drüber, weil der wirklich der spielt so, so ein gewisses Eis okay Technisch sehr sauber, bisschen mehr Körper, saubere Pässe, nimmt die Abschlüsse, wenn sie kommen. Ähm, finde ich ganz gut, den zu haben. Bin ich echt froh drüber. Und Daniel, ich bin, äh, um das nochmal zu betonen, da ganz bei dir. Ich finde der Fischbuch mega auffällig. Ähm, versucht irgendwie immer zum Tor zu ziehen, versucht nochmal einen Gegner aussteigen zu lassen. Ähm, Übertreibt es nicht mit, dem, äh, mit den Deeks und Dangling's ähm, im Gegenteil, also die Aktionen von, von Fischbuch sind recht solide. Rückwärtsarbeit kann ich noch nicht beurteilen bei ihm, ist mir noch nicht so... Also ich habe jetzt keine Szenen vor, Auge, äh, vor Augen, wo er, wo er gepennt hätte oder wo der besonders hinten geglänzt hätte. Äh, da will ich ihm aber jetzt gerade nichts absprechen. Aber ansonsten finde ich, dass es fast einer unserer auffälligsten Spieler ist. Ähm, für mich neben Matthias Fromm oder Fromm und Jensen im Moment ähm, dem, mir fällt dem da gerade okay, zu, zu.
0: Mir fällt da gerade noch einer ein, wo du Alanov gesagt hast, noch auffälliger als Alanov finde ich eigentlich den, Kar den, den Herrn Kanakhuhn, dem ich äh, so ein Auftreten in der Liga eigentlich nicht zugetaut hätte. Aber ich finde, der geht auch ordentlich ein und legt sich ordentlich ins Zeug und ähm, ähm, hat auch einige gute Aktionen. Ja, das stimmt.
1: Also jetzt gerade kurz vor Ende hat er ja auch die Chance gehabt, noch mal die, die Führung rauszuschießen. Also ich finde tatsächlich, dass er seinen Körper ganz gut einsetzt. Ähm, er, er bringt auch eine grundsolide Geschwindigkeit mit und, und tatsächlich auch einen ganz guten Abschluss an den Rode. Direkt also aus dem Handgelenk, finde ich, dass der, dass der eine gute Verstärkung ist. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, jetzt haben alle Teams gerade mal sechs Punkte. Ähm, äh, sorry, sechs Spiele gemacht. Äh, Isalon und Köln machen, glaube ich, jetzt gerade ihr siebtes Voll. Kann das sein? Puh, keine Ahnung, ich habe die Tabelle gerade nicht so exakt im Kopf. Und ähm, also klar, nach sechs Spielen ist noch keiner enteilt, außer nach hinten, liegen groß nach Krefeld. Aber man sieht an dieser Tabelle: erster Iserlohn, zweiter Bremerhaven, dritter Berlin, vierter wir, ähm, dass es einfach, dass jeder. Jeden und schlagen kann. Das ist ja eine super ausgeglichene Angelegenheit. Das ist ein etwas anderes Bild, ein etwas überraschendes Bild. Er zeichnet sich in der Südgruppe ab. Wenn man mal von Mannheim und München absieht. Schwenningen ganz oben dabei, Nürnberg fängt sich wieder. Straubing hingegen, die ja in den letzten Jahren super solide gespielt haben, mit echten Problemen. Ist das... Glaubt ihr, das sind schon Vorzeichen für die Saison? Oder, Milan, glaubst du, dass da noch ordentlich durchgewürfelt wird?
0: Boah, ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Dass Grifeld äh, die Saison ähm, als äh, Letzter beschließen wird, da habe ich keine Zweifel daran. Aber ich denke, die Eisbären würden sich im Norden relativ weit nach oben sortieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es... Ähm, im Süden für Augsburg und Straubing noch an Schwenningen vorbeigeht. Ähm, denke aber, dass von den beiden, also Augsburg und Straubing, maximal einer es vielleicht unter die Top 4 schaffen könnte. Ähm, aber auch nur unter der Voraussetzung, dass dann eben Nürnberg oder Ingolstadt massiv einbrechen, woher ich ja nicht im Moment nicht glaube. Und ähm, im Norden. Ähm, sehe ich, wie gesagt, die Eisbären vorne, dann kann da im Hunde auch eigentlich alles passieren.
2: Ähm, außer Krefeld halt. Apropos Nürnberg, was ist mit Luke Adam los? Sechs Punkte in drei Spielen, drei Tore, drei Assists, 50% Schusstreffer, plus drei, im Schnitt fast 19 Minuten Eiszeit.
0: Ja, was soll ich sagen? Praxis Kein Kreishockey mehr. Bitte? wo hat es hier liegen?
1: hier
2: Also, ja.
0: Kein Kreishockey mehr.
2: Also Wahnsinn. Der geht da echt gut ab. War als bester Spieler auch gegen Straubing gewählt. Also, irgendwie. Naja. Auch ein blindes Huhn findet man ein Korn. Ja, Wobei ja. ich finde, die,
0: die Nürnberger machen sich ins, in den letzten Spielen ganz ordentlich. Und das System vom, vom Frankie Fischöder scheint ja zu greifen. Das war ja ein recht mutiger Move von den Tigers, äh, den äh, Frank Fischöder da als Cheftrainer zu installieren, der bisher noch gar keine Erfahrung im Seniorenbereich als Trainer hat.
1: Ja, aber ich finde, wenn man jetzt mal so im Ganzen auf die Liga guckt, äh, also auf die Scorer bisher, Nummer 1, Fischbuch, dass man die EG-Score auf 1 steht, äh, ist auch lange her, dass das... Dass das, dass das zu sehen war. Tatsächlich sogar äh, Nick Jensen auf Platz 19 der Topscorer in der Liga auch nicht schlecht. Übrigens vor einem David Wolf oder einem Jamie Shepard. Okay, Jamie Shepard mit zwei Spielen weniger. Aber ansonsten sieht man da, was ich nicht gedacht hätte, ehrlich gesagt, vor der Saison, dass man da mehr oder weniger die gleichen Namen sieht wie sonst. Ähm, wobei ein Freddy Tiffels im Moment bei den Kölnern ganz gut einschlägt. Ähm, was was vielleicht so nicht zu erwarten war, ähm, war jetzt letzte Saison solide meiner Meinung nach, aber nicht überragend und ansonsten, wie gesagt, ja, die, die gleichen Namen wie immer.
0: Also so überraschend finde ich das jetzt nicht. Ähm, ähm, die meisten oder viele sind ja im alten Team geblieben, warum sollten da die, die alten ähm, Lauf- und Passwege und, und das alte Spielverständnis hinweg sein
1: Ja, es ist es ist halt eine merkwürdige Saison äh, mit einer anderen Vorbereitung als sonst und da kann es für mich halt mal durchaus passieren, dass jemand, der sonst nicht so weit oben steht in der Skoraliste, auf einmal äh, seine Talente wieder entdeckt, siehe Luke Adam. Ähm Aber gut, das war eine Vermutung und man kann ja auch mal daneben
0: liegen. Ich glaube, bei Luke Adam ist es einfach so, dass entweder hat er richtig Spaß da in Nürnberg oder das System, das, das Fisch oder Spielen, das liegt ihm einfach mehr. Ähm, was dann im Endeffekt auch dazu führen kann, dass äh, er einfach wieder mehr Spaß hat.
2: Man muss ja auch einfach relativieren. Wir haben es doch in jeder WL-Saison, ob jetzt diese außergewöhnliche oder sonst. Dass zum Beginn der Saison die ersten zehn Spieltage da so ein, zwei völlig bekloppte vorne abgehen, wie Schmitz-Katze an der top die da am Ende oftmals gar nicht mehr vorne wiederfindest. Das bringt halt so einen Saisonstart so mit sich. Du brauchst ja nur zwei richtig fette Spiele und bist erstmal ein paar Spiele lang immer vorne. Ähm, von daher, ähm, ich gucke mir die Scorerliste in der Regel, außer ich will mal kurz reinschauen, wo sich so die ersten DEG-Spieler wiederfinden aus reiner Neugier, Interesse und Statistikgeilheit. Interessiert mich eigentlich die top liste meist, frühestens ab dem zehnten Spieltag, weil sie sich dann so langsam einpendelt. Ja, bestes Beispiel. Letztes Jahr ähm, Reed Gardener. Ja.
0: Der sich ja zu Saisonbeginn äh, wie blöd da nach vorne geschossen hat und dann irgendwann war Kulba verschossen.
2: Zum ja, Beispiel, oder
1: die, die ganz Alten werden sich aber dann. Hart, der glaube ich mal bei der DGW aus drei Spielen fünf Punkte hatte, auf einmal und dann glaube ich am Saisonende bei acht stand. Ähm, ja, das, das gibt es immer wieder. Aber was zu Punkten und Toren natürlich auch dazu gehört, ist das Powerplay. Und da finde ich im Moment ganz erstaunlich, dass tatsächlich vier Clubs bei 30 Prozent und mehr liegen in der Liga. Äh, gleichzeitig liegen drei Clubs bei vier Prozent und weniger. Und äh, aber, aber darum geht es mir gar nicht so. Ich finde diese 30% und mehr recht interessant. Ähm, lange sehen wir eine offensivere Saison als sonst? Ist die dg da vielleicht ähm, ja, ein Indikator dafür, dass wir, dass wir dieses Jahr mehr Tore pro Partie sehen, als das sonst der Fall ist?
0: Pff, würde ich jetzt spontan eher verneinen. Ähm, so aus dem heraus. Es ist Saisonbeginn und da kann es halt einfach auch mal sein, dass... Äh, du mal Glück hast und hast dann ein Spiel gegen einen Gegner, wo vielleicht zwei oder drei Verteidiger neu sind und die Abwehr ist noch nicht so eingespielt und dadurch passt das Penalty-Killing noch nicht so und äh, du hast dagegen dann eine Sturmherde, die sich von der letzten Saison noch kennt und äh, dann wird die da dreimal im Spiel auseinandergenommen von, von vier Powerplays oder sowas, dann hast du deine gute Quote da schon drin in dem einen Spiel. Von daher würde ich da ähnlich wie bei den Topscoren zu, zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison noch gar nicht so wirklich viel reininterpretieren wollen.
2: Zumal ja die DEG wahrscheinlich an diesen tollen Powerplay-Quoten auch einen erheblichen Anteil hat, außer die eigene natürlich, die sie natürlich auch zu verantworten hat, aber äh, wo sie ja nicht gegen sich selbst gespielt hat. Aber die DEG hat
0: trotzdem Prozent Powerplay-Quote.
2: Ja, nee, vielleicht hast du mich jetzt missverstanden. Ich meinte, die anderen Powerplay-Quoten der anderen, die starken. Welche Vereine sind dabei, André? Bei den äh, Bre Remhafen,
0: Iserlohn und Schwenning.
2: So, gegen alle haben wir, das war Schwenning natürlich, aber gegen die anderen beiden haben wir schon gespielt und die haben uns ja beide nun nicht gerade wenig äh, Torin Unterzahl eingeschenkt. Wenn man dann die Unterzeitquote der DEG anguckt, weiß man ziemlich schnell, dass wir durchaus unseren Anteil daran hatten, dass da weitere Teams mit über 30 Prozent stehen. Ja, das stimmt.
0: Sehr interessant finde ich auch, dass es zwei Teams gibt, die noch kein PowerPlay-Tor geschossen haben, nämlich äh, Nürnberg und Augsburg. Ja, und ausgerechnet, äh, also ich
1: meine ausgerechnet Nürnberg, die ja eigentlich einen echten PowerPlay-Experten haben mit... Ähm, Luke Adam, bei den wundert mich dass das doch sehr und bei Augsburg. Ja, mal gucken, was, mal gucken, ob bei denen noch was geht oder ob die echt so eine Durchhängersaison haben, wo einfach gar nichts funktioniert. Kann ja auch sein. Ähm, interessant finde ich tatsächlich, dass Red Bull schwächelt. Ungewöhnlich, Mannheim ebenso. Ähm, was, was die Überzahl betrifft, ich meine mein, ähm, so, so eine 11% Überzahlquote, das ist okay, wenn du halt defensivbomben sicher stehst. Ähm, ja, ich meine, mit 86% über äh, Unterzahlquote ist das, ist das okay, dann lebst du halt ein bisschen von der Defensive und, äh, ich, ich mache mir aber grundsätzlich um Mannschaften, die von Pavel groß trainiert werden, nicht so große Sorgen. Die finden immer irgendwelche Mittel und Wege, ihre,
2: ihre Punkte zusammenzusuchen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, du meinst auch auf legalen ja, um oder nicht legalen Wegen?
1: So
0: ins Detail wollte ich nicht gehen, aber ja. Aber so schlecht Augsburg in Überzahl ist, so stark sind sie im Penalty-Killing. Nämlich eine, eine Unterzahlquote von 95,65 Prozent. Ja, irgendwas muss man ja können. Ja, also ein Gegentor bei eigener Unterzahl in 23 Situationen. Die DEG hat 24 Mal in Unterzahl gespielt und davon 10 Mal ein Tor kassiert. Nur so zum Vergleich. Das ist, schon,
1: das, ist, das ist vor allen Dingen für eine Harold tries mannschaft sehr ungewöhnlich. Also ähm, Natürlich, das wird sich jetzt über die Saison noch ausnivellieren und auf einmal haben wir eine Serie von sechs Spielen, wo wir kein Unterzahltor pressen und dann ist alles wieder normal. Ähm, alles schon gesehen, alles schon erlebt, gehört, gelesen. Aber so, ein, so einen krassen Fehlstart in Unterzahl, das, das wundert mich schon. Aber ich kann das im Moment auch noch an nichts Bestimmtem festmachen. Jetzt könnte man natürlich gleichzeitig den Blick auf die Torwartquote lenken und sagen, okay, vielleicht liegt es daran, dass wir einfach vielleicht nicht die Torhüter haben, die so viel gespielt haben, dass sie besondere Unterzahlerfahrungen
2: haben. Vielleicht ist das ein Faktor, Daniel. Puh, da stellst du eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, tja, schwierig zu sagen. Also ich muss halt sagen, heute... Pankowski, klar, sah bei einem Ding jetzt nicht, nicht gut aus, hat dafür aber auch einige andere gehalten, wo man tatsächlich auch sagen muss, da hätte auch einer reingehen können. Also hat in meinen Augen heute echt eine solide, gute Leistung, gemacht trotz der vier Gegentore. Heißt, er wird sich statistisch mal wieder mal nicht verbessern oder irgendwie aus dem Quark kommen, aber hat jetzt grundsätzlich nicht schlecht gehalten heute. Ich glaube, heute hätten die meisten Goalies bei der DG vier Dinger kassiert. Ähm, Deswegen, ich würde es nicht am Torwart festmachen. Ich glaube, wir sind im Moment, treffen wir zu viele falsche Entscheidungen, was das Stellungsspiel angeht, was die Entscheidung angeht, wo ich gerade hingehe, mich hinbewege vor allem. Ähm, vielleicht nicht kompakt genug in Teilen, übersehen mal, gut so Unkonzentriertheiten. Ähm, tja, keine Ahnung. Also, mir fehlt da ein bisschen die Begründung. Das ist jetzt einfach nur eine Vermutung, dass es an sowas liegt. Wirklich Kleinigkeiten äh, und der Gegner vielleicht auch hellwach und ja kommt viel zusammen. Ich glaube, das ist nicht an ein und kleinig oder einer Sache festzumachen.
0: Wir haben ja auch schon über die Torhüter gesprochen und äh, Mirko Heinz, der Kommentator heute beim Spiel, hat was sehr Interessantes äh, erzählt, nämlich, dass sich Harold Kreis und seine co trainer ähm, darauf verständigt haben, alle zwei Spiele den Torhüter zu wechseln. Also zwei Spiele Pante, zwei Spiele Hane und dann wieder der Wechsel. Und ähm, mein erster Gedanke war, oh! Liegt daran vielleicht auch, dass Pante zuletzt nicht so sicher wirkte, wie vielleicht noch im Magenta Cup, eben weil ihm der Rhythmus fehlt. dann spielt er zwei Spiele, ist gerade wieder drin und ist dann wieder raus?
1: Ähm, das, also, die... ich, ich, ich weiß nicht, du hast im Moment so viele Spiele, jetzt am Mittwoch, äh, da müssen wir ja gleich auch noch drüber reden, am Mittwoch spielst du schon wieder. Du hast eigentlich einen zwei, drei, vielleicht vier Tagesrhythmus. Ist ein bisschen, ja, ist fast schon NHL-Niveau. Und äh, da hast du es ja auch, dass du spätestens, wenn du, wenn du zwei Spiele äh, direkt an zwei Tagen hintereinander machst, dass die dann, dass der Backup-Goalie dann das andere Spiel macht. Ähm, ich, ich denke, das ist nicht in Stein gemeißelt, wenn, wenn sich irgendeiner der Toyota mittelfristig als besser dieses Jahr herausstellen sollte, was ich beiden zutraue. Die, die Jungs sind super Talente, haben super Saves drauf, haben beide eine wirklich richtig schöne Technik. Ich glaube, so lange ist das gar nicht schlecht und vor allen Dingen als Torwart. Du, also das Schlimmste für einen Torwart ist, Du glaubst, du hast alles richtig gemacht. Du glaubst, du hast gut trainiert, gute Spiele gezeigt. Statistik spricht vielleicht sogar für, für dich. Ähm, du hast vielleicht eine besonders gute Woche erwischt. Und dann sagt dir der, der Trainer, äh, ja, der andere fängt aber an. Ähm, das ist Abfuck. Aber wenn du dich genau darauf einrichten kannst, wann du spielst und das auch erstmal so bleibt, ähm, ist es für dich, also zumindest aus meinem Torwartgefühl raus, ist es kein Nachteil. Ähm, du kannst dich darauf einstellen. Du weißt, was wann passiert. Du kannst dich sogar besser auf die Gegner einstellen, weil du weißt, okay, ich muss mir jetzt besonders angucken, ähm, keine Ahnung, äh, Wolfsburg, ähm, wen hatten heute? Berlin, muss ich mir angucken. So, dann, du kannst dich vielleicht sogar ein bisschen gezielter und ein bisschen länger auf die Gegner vorbereiten. Ähm, das kann ein Vorteil für einen Torwart sein. Ähm, Nachteil ist es nicht. Ich glaube, dass es dann zum Nachteil wird, wenn irgendwann eine Drucksituation kommt, wenn es auf die Playoffs zugehen könnte, weil in der DEL ist es ja selten, dass da die Torhüter noch gewechselt werden, sondern da spielst du mit einem Torwart durch, wie eigentlich in jeder professionellen Liga. Ähm, deswegen, also ich glaube, ich glaube, wir sind da an und für sich auf dem richtigen Weg, bis sich bis einer der Torhüter wirklich durchsetzen kann. Und ich glaube nicht, dass äh, ob der engen, ob des engen Spielplans da einem der Torhüter ein bisschen, ähm, ja, bisschen Gelegenheit zum
2: Einspielen abhanden kommt? Oder, oder wie siehst du das dann? Also mich würde zumindest trotzdem mal interessieren, warum man sich darauf verständigt. Ich hatte man zwei Spiele, dann zwei Spiele wieder nicht, weil du dann halt doch auch mal über eine Woche im Zweifel raus bist. Äh, oder länger sogar. Und ich hätte besser verstanden immer abwechselnd. Weil man einfach dann eine höhere Taktung vom Rhythmus her hätte bei jedem und dann sichergestellt hat, dass wirklich jedes zweite Spiel wieder der andere spielt. Aber das ist ja so eine Geschmackssache. Das ist ja, Ich würde einfach nochmal interessieren, wieso man sich eher für die eine als für die andere Variante entschieden hat, weil beide hätten ja am Ende zum gleichen Resultat geführt, was die Anzahl der Spieler angeht. Aber ich fand deine Aussage gerade interessant, weil ich hätte jetzt erwartet, dass sich ein Backup-Goalie mindestens genauso gut vorbereitet auch wie der. Starting-Goalie auf so eine Mannschaft, weil ich einfach sage, wenn jetzt dem anderen was passiert nach zwei Minuten und der andere muss 58 Minuten spielst in den Kasten, sollte der doch auch auf den Gegner gut vorbereitet sein. Also ich sehe jetzt in der Vorbereitung der heute hoffentlich keinen Unterschied. In meinen Augen müssen sich doch beide immer exakt so vorbereiten, als würden sie spielen, oder? Ähm,
1: ich weiß es nicht. Dafür bin ich zu wenig im, ähm, im Profigeschäft drin. <lacht> Nämlich gar nicht. Ich, ich, es, war, es war mehr eine Vermutung, aber also jetzt mal aus der Logik raus. Ähm, wenn du weißt, du hast eine Aufgabe und musst dich um einen Bereich kümmern dann, äh, und, und der andere Bereich wird dann noch anders übernommen, dann kümmerst du dich halt besonders um einen Bereich und bereitest dich darauf vor. Das, das wäre jetzt einfach aus der, aus der Logik raus. Ähm, vielleicht vielleicht habe ich da auch gerade ganz großen Quatsch erzählt. Wenn es einer weiß, darf er uns gerne schreiben
2: im Anschluss. Ja, also Henrik Hane, Loko Pantowski, schreibt uns. <lacht> Wie sieht's aus? Was macht ihr, wenn der andere spielt?
0: Genau, schreibt uns einfach an eine Mail an hallo at podcastde und dann äh, vielleicht laden wir euch dann auch mal ein.
1: <lacht> ja, ich meine, wir haben, schon, wir haben schon große Namen bei uns zu Gast gehabt. Volker Beugs, André Scheidt, ähm, ja. André Stenker. Becker, ja, ohne Witz, den Typen muss er erstmal kriegen. Der hat genug zu tun. Ähm, ja, ja jetzt, jetzt bleibt meiner Meinung nach noch, äh, wenn ihr nichts anderes mehr habt, der Ausblick aufs Wolfsburg-Spiel. Milan, was erwartest du?
0: Ja, was erwarte ich? Wolfsburg äh, wird, glaube ich, ein ganz unangenehmes und ekelhaftes Spiel. Ähm, und Wolfsburg, ich glaube, wir hatten das schon mal so eine Wundertüte. Die, die können in dem einen Spiel total scheiße drauf sein und im nächsten Spiel spielen sie dich voll an die Wand und nehmen dich auseinander. Ähm, keine Ahnung, was ich da erwarten soll. Ich lasse mich einfach mal überraschen, gerade in, in dieser Saison. Ähm, aber ein Sieg nach regulärer Spielzeit wäre mal wieder schön. Daniel, wie denkst
2: du? Ich tippe 8-6 für Wolfsburg nach 6-0 Führung DG. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: Also, Daniel, wenn das so kommt, wenn das dieser Spielverlauf ist, stelle ich, ich dir einen Kasten ihr deiner Wahl vor die Tür.
2: Ja. Schade, ich werde verdursten. Aber ja, <lacht> danke.
0: Ich, ich hätte das gerne nochmal präzisiert. In der viel Minute steht es 6-0 für die DEG? Äh,
2: 27. <lacht> <lacht> Das, Dann einfach spielen eingestellt. Dann kam wieder der, der, die übliche Kreishockey-Ansage.
1: Wenn, Diesmal wenn verspätet. Mit, wenn das mit der Minute stimmt, kriegt der Christoph vom Milan auch noch einen Kasten, habe ich gerade rausgefunden.
2: Ich dachte, lebenslang gratis auf und auf eure Kosten. Leute, bei so einer Ansage. <lacht> <lacht> Keine Sorge, ich trinke nicht mehr so viel. Mit zwei Kindern geht das nicht.
1: Nein, geht schon, aber du hast ein Gewissen. Richtig. Ja, ich, also, ja, Wolfsburg ist für mich immer eine Wundertüte. Wir sind für mich immer eine Wundertüte. Ähm, Ein Freund von mir hat, äh, <lacht> hat nach dem Spiel geschrieben, die Jungs scheinen ja auf Achterbahn zu stehen. Ähm, das kann man, glaube ich, genauso festhalten. Das trifft es eigentlich im Moment ganz gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, ob das Wilde Maus oder Riesenrad oder was auch immer am Mittwoch wird, äh, wenn es dann mit einer unberechenbaren DEG gegen ewig unangenehme Wolfsburger geht. Äh, nachdem ich letztens noch gerätselt habe, habe ich dann dort Pet Cortina an der Wand gesehen habe mir gedacht, ja, okay, wenn er Bock hat, äh, dann halt Wolfsburg. Jungs, habt ihr noch Themen? Milan, möchtest du noch was loswerden?
0: Hm, vielleicht noch eine kleine Sache zum Spiel heute. Wie habt ihr denn den Check im ersten Hütte gegen Charlie Janke gesehen?
2: Gar nicht. Da habe ich noch. Nicht... Der ist mir scheinbar auch durchgerutscht. Okay,
0: gut. Mein, mein Gedanke dazu war, ich habe schon für wesentlich weniger Leute duschen gehen sehen. Okay. Er, er kam da ziemlich von der Seite, meiner Meinung nach, auch gegen den Kopf und dann, dann fliegt der Charlie auch ziemlich hart in die Bande rein. Also da, ähm, da gar nichts zu geben, fand ich schon recht mutig, muss ich sagen. Und ich glaube auch, ähm, mit Zuschauern in der Halle hätte es eine Strafe gegeben.
1: interessante Theorie. Also, ich kann mir vorstellen, dass das gerade in so einer Halle wie Saloon die mega ausgegangen hat, auf die dass äh, da nicht direkt äh, mit brennenden Mitturken angerannt gekommen wird, wenn, wenn da eine Strafe ausbleibt. Aber ja, nee, ansonsten bin ich ja, bei. Ich aus. Man, möge mir, man möge mir da Unprofessionalität unterstellen, dass ich, dass ich mir das erste Drittel nicht ganz gegeben habe.
0: Nee, aber es ist glaube ich, was du da gerade sagtest, ist glaube ich genauso die, die Nummer wie da letzte Woche das Ding in Schraubing mit dem Tor, das sie dann da wieder zurückgenommen haben. Ähm, wenn du da die Zuschauer in hast, bin ich überzeugt, zählt ja einfach und dann gibt es nicht die Spieldauer gegen Schraubing.
1: Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist so eine, das ist so eine Allerweltsituation. Das, das kommt schon mal vor. Das hat man im Eishockey schon mal gesehen. Ich meine, ja, okay, über harte Checks auch. Ähm, aber da, da, bin ich mir, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, weil wenn das echt eine Spieldauer ist und das sah ja sehr danach aus, auch mit dem Check zum Gesicht. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass da doch der ein oder andere Eishockey-Fan so viel Intelligenz mitbringt, dass, dass es kein Palaver gibt. Daniel, was hast du noch auf dem Herzen? Äh,
2: vielen Dank. Mein Herz ist leer nach diesem Trash. Da schließe ich mich an. Ähm, aber jetzt, jetzt, ich
1: muss das nochmal auf die Spitze treiben. Also Daniel tippt jetzt ein 8 zu 6 für Milan, Was ist dein Tipp für Mittwoch?
0: Dann sage ich 5 zu 4 für die DEG nach Ver
1: Ah, Mal was ganz Neues. Ähm, ja, nach
0: ganz Neues und die DEG führt, führt zwischenzeitlich 2 0 und liegt 4 2 hinten.
1: Ich sage, ist es ist wieder Zeit für Kreishockey. Ein schönes, entspanntes, über 20 Minuten gerettetes 2 zu 1 der DEG äh, ja, nach
2: 2-0-Führung. Also wenn ich noch meinen Herzenstipp abgeben darf, neben meinem äh, rein von den letzten Spielen logischen Tipp, dann äh, wäre es das 4 zu 2 für die DEG. Mit MT Netco. Mit MT net. Netco.
1: <lacht> ja, wir haben getippt, wenn ihr Tipps für das Spiel habt, liebe Zuhörer, äh, schickt uns gerne eine Mail. Wir sind äh, immer sehr gespannt, was ihr so für Ahnungen habt und Wünsche habt. Dazu gehört auch eine heutige Folge, nachdem man uns zugetragen hat. Ab und zu mal eine Aftergame-Folge würde dem Spiel guttun. Äh, da hören wir gerne auf euch. Und ähm, jetzt überlasse ich es euch, Daniel und Milan eine gute Nacht zu wünschen bevor der Onkel dann diese Sendung
2: beschließt. Daniel. Ja, wir hören auf euch. Jetzt hört ihr auf uns. Viel Spaß beim Hören. Oder ich, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören, wollte ich eigentlich sagen. Mein Gott, es ist schon spät. In dem Sinn, äh, gute Nacht. Ja, äh, nächste
0: Aftergame-Folge ist schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer, äh, bewertet uns bei Apple Podcasts, schreibt uns positive fünf sterne
2: Rezensionen, weil das ist gut für den Algorithmus. Dann Hast man du gerade gesagt Apple-Podcast? Apple-Podcast, so heißt das? Es <lacht> sollte ja, ja. Das hört sich gerade bei mir an durch so eine Verzögerung oder so eine kleine Störung wie Podcast. Nein, Apple-Podcasts.
0: Ähm, das hilft uns für den im, im Suchalgorithmus, dann werden wir leichter gefunden. Ähm, Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf äh, Soundcloud über euren Lieblings-Podcatcher natürlich. Äh, Empfehlt uns weiter, schreibt uns über Facebook, Twitter, Instagram. Ihr kennt die Accounts inzwischen alle. Und ähm, ich denke mal, in der nächsten Zeit kommt auch wieder eine etwas längere Folge von uns. Bis dahin, äh, bleibt uns gewogen. Schlafft gut.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich versuche an Ende 101. Ähm. <lacht> Bleibt gesund, passt auf euch auf, habt einen schönen Tag zusammen. Und wie immer? Herr DG.
2: Herr
0: That's so fucking godless! That's What? so fucking godless!